0: E aí bonita, já se organizou hoje? Sejam todas muito bem-vindas ao Se Organiza Bonita, um podcast que tem a intenção de falar sobre organização pessoal acessível, produtividade e autoconhecimento sem caô de meritocracia. Para quem não me conhece, eu sou a Isis Almeida, e para quem conhece também, no episódio de hoje eu vou conversar com vocês sobre TCC. Sim, o trabalho de conclusão de curso, a partir da minha experiência em plena pandemia, na construção de uma monografia. Eu vou contar para vocês inicialmente o que é TCC, é mais ou menos como que acontece, qual é o modelo padrão né, que é exigido nas universidades brasileiras, mas vou trazer essas informações principalmente baseadas na universidade que eu estudo, ou melhor, que eu estudei, porque eu já finalizei, já posso me considerar formada, na Universidade Federal da Bahia, tá? Então vamos lá. O que é o TCC? O TCC é a sigla, como vocês já sabem, para trabalho de conclusão de curso, né, uma metodologia, por se dizer, que foi criada na França no ano de 1983 e até hoje faz parte dos currículos da maior parte das universidades, especialmente na modalidade de bacharelado. Ela serve como uma forma de testar todos os conhecimentos que o aluno ou a aluna acumulou durante o curso e ele vai produzir um trabalho cujo objetivo é escolher um tema e desenvolver a, o projeto de maneira original é, para resolver um problema, para trazer sugestões de soluções para a sociedade mas especificamente dentro ali da área que ele estuda e que posteriormente vai atuar, certo? Os TCCs eles podem ser executados também como projetos experimentais, isso acontece muito nos cursos de comunicação do Brasil, é... e aí o que que são esses projetos experimentais? É quando geralmente o TCC ao invés de ser uma monografia, de ser um texto acadêmico, ele é um produto e é um produto que depois ele vai acompanhado de um memorial, por exemplo, em comunicação Algumas pessoas preferem fazer produto, então desenvolvem reportagens, programas de rádio e outros tipos de trabalhos relacionados com comunicação, com imprensa e etc. Se você tá chegando aqui agora no Se Organiza Bonita e não sabe, eu sou é, bacharela interdisciplinar em artes, dei um, dei um bug aqui, mas eu sou bacharela interdisciplinar em artes. Antes, né, me formei como técnica em comunicação visual. E aí depois de eu passar pela graduação do bacharelado interdisciplinar em arte, que é uma graduação que ela não é linear, ela não tem a mesma metodologia de cursos chamados normais, como por exemplo, jornalismo. E depois que eu me formei no bacharelado interdisciplinar em arte, na mesma universidade, eu fiz o processo de migração para comunicação social com ênfase em jornalismo. E recentemente defendi o meu TCC, que foi uma monografia é, sobre filosofia africana, buscando trazer aí esse campo como um campo para a gente repensar o racismo na imprensa brasileira. Eu defendi no dia 2 de junho e fui aprovada com nota máxima. Não posso dizer que eu, que eu nem sei como eu tirei essa nota, porque eu acredito que eu tenha me esforçado bastante. Embora todo o processo ele tenha sido um processo muito é, defasado, é, muito delicado, em função da pandemia. Quando a gente entrou no processo de isolamento social lá em 2020, salvo engano eu tinha... eu ainda ia pegar a segunda disciplina é, referente à construção do trabalho de conclusão de curso. E aí eu vou explicar aqui para vocês como é o modelo da Universidade Federal da Bahia e mais especificamente da Faculdade de Comunicação, para vocês terem uma noção como pode acontecer aí na sua universidade. Você que é estudante, você que está apreensiva aí com esse momento de começar a pensar no seu tema, de começar a desenvolver a sua pesquisa. Lá na faculdade, é, basicamente, a, o processo do trabalho de conclusão de curso ele é dividido em três etapas. Eu gosto de pensar que ele é dividido em três etapas porque existem três disciplinas que vão contribuir para que a gente tenha uma noção de como se faz um texto acadêmico, de como se desenvolve uma pesquisa acadêmica e tudo mais. É, a primeira disciplina que lá a gente pega e que se refere à construção de texto acadêmico se chama Desenvolvimento Orientado de Projeto. Eu não lembro em que semestre eu peguei essa disciplina, acho que no terceiro ou quarto semestre, é só se eu fosse revisar o fluxograma do curso agora para trazer essa informação exata para vocês. Mas essa primeira disciplina lá na FACOM, na Faculdade de Comunicação aqui da Bahia, ela tem o objetivo de ensinar para os alunos o que é uma escrita acadêmica, né, é as normas da BNT e tudo mais. Na época que eu peguei a disciplina, eu tive que fazer um artigo e esse artigo era meio que a prova, né, de fogo para você saber como que você escreve um texto, mas já era indicado que desde esse momento você escrevesse um artigo que fosse relacionado com, a te com o tema que você pretend pretendesse né, abordar no TCC. No meu caso, na época eu não tinha muito, muito decidido ainda um tema eu, não, eu entrei na, em jornalismo no intuito de é, me, me aperfeiçoar na área de tv e rádio mas acabou que meio que fazendo jornalismo, eu descobri que eu gosto de fazer tudo. Que eu gosto de escrever, que eu gosto de, né, de áudio, né? Eu gosto de rádio, eu gosto de podcast. É, gosto de TV, hoje bem menos. Eu achava que eu fosse realmente me apaixonar pela área de televisão. Mas acabou que, por consequência do destino, ou talvez por outras... Por outras razões, se é que vocês me entendem, eu caí num estágio de assessoria de comunicação, é, acabei fazendo podcast e não tive essa experiência de veículo noticioso, por exemplo. Então, eu não tinha nada muito certo nessa, nessa época que eu peguei a disciplina de elaboração de, de projeto. E o que que aconteceu? Ah, eu acho que eu falei errado lá na frente. Essa primeira disciplina que a gente pega para treinar é, escrita acadêmica, se chama Elaboração de Projeto em Comunicação, perdão. Então, né, nessa disciplina, na época, eu já fiz um artigo que estava relacionado com raça, mas não era um artigo que eu pretendia desdobrar ele para o meu, meu trabalho de conclusão de curso. Detalhe, como eu vim do bacharelado em em arte, de certa forma eu tinha uma experiência já com escrita acadêmica porque eu já tinha construído umas duas ou três vezes projetos de pesquisa, artigos e etc. Então eu não cheguei verde nessa disciplina, tanto que a professora elogiou bastante meu estilo de escrita. Desde essa época eu escuto que eu deveria fazer mestrado, porque eu tenho uma escrita realmente muito acadêmica. O que é que é escrita acadêmica, para quem não sabe, gente? É essa escrita nos moldes da linguagem comunicacional da academia, da faculdade, né? E embora é, a faculdade, ela, ela toda a universidade, principalmente a universidade pública, ela seja interligada no tripé né, de ensino, pesquisa e extensão, a gente ainda tem muitos impasses nessa questão da linguagem e tudo mais. Eu sempre gostei muito de escrita acadêmica, mas particularmente considero que eu tenho uma escrita que busca ser uma escrita didática, mesmo para quando eu escrevo para academia. Eu penso que se eu estou escrevendo para academia, mas vai existir, por exemplo, um repositório, um site onde a posteriori, a minha pesquisa, ela vai ficar disponível para qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer país, inclusive, acessar, eu preciso que todas as pessoas que leem a minha pesquisa, elas entendam o que eu estou falando. Então eu busco, mesmo na escrita acadêmica, ter uma linguagem é, mais jornalística, uma linguagem que faça qualquer tipo de público entender o que eu estou falando, certo? Passada essa etapa da disciplina da elaboração de projeto em comunicação, Lá na FACOM a gente passa para a primeira, né? Tipo, a primeira é, etapa, assim, valendo, onde a gente vai pensar de fato no trabalho de conclusão de curso. Que é a disciplina de des agora, né? De desenvolvimento orientado de projeto, onde você já solicita orientação. O que, que é orientação, para quem não sabe? Orientação é o professor que vai te acompanhar nessa jornada de construção de pesquisa para o seu trabalho. Seja ele uma seja seu trabalho uma monografia. Que é o texto acadêmico, que é um texto nos moldes da academia, ou seja, se você for desenvolver um produto. É... E aí, eu vou acabar meio que não, um... vou acabar indo e voltando assim em alguns assuntos para tentar ser o mais escura possível aqui nessa explanação para vocês. Geralmente as etapas que consistem em um trabalho de conclusão de curso é a escolha do tema, a escolha do seu orientador ou orientadora, a produção da pesquisa, né? As etapas de, de produção onde você levanta ali dados, você levanta referencial teórico, você levanta metodologia, você levanta... É... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Ai, a palavra me fugiu. Mas você levanta também os prazos e tudo mais. E depois que você escolhe essa orientação, esse orientador, essa orientadora vai te acompanhar nessa jornada, pesquisa, vai te dar todo o suporte, né, é. É, essa função do orientador te dá todo o suporte necessário com relação à pesquisa para que você desenvolva bem o seu trabalho, não fuja do tema, não fuja da sua linha de raciocínio e etc. Eu acredito que esse episódio vai se desdobrar, inclusive, em mais de um episódio, porque eu pretendo conversar com algumas pessoas da minha faculdade, especialmente... É, mulheres negras, pois nós discutimos bastante a questão da, é, da solidão nesse processo de escrita do TCC, especialmente para nós, onde lá na universidade, por a gente infelizmente não ter uma representatividade, ou melhor dizendo, uma proporcionalidade de professores negros na entidade, então geralmente os temas que são voltados para a raça, eles acabam sendo mais dificultosos é, no processo de pesquisa, não vou entrar muito nessa seara não, porque eu acho que isso é tema para um próximo episódio e vou seguir para vo seguir falando com vocês as etapas lá da Facundo TCC. Passada essa primeira etapa do desenvolvimento orient é, orientado de projeto, aí vem realmente o processo onde você vai estar tá no meio ou já no final da sua pesquisa de fato escrevendo, de fato ali se preocupando mais nas normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que é a ABNT, que é, acho que é a etapa mais temida de todas, é para todo mundo. Eu, por exemplo, eu defendi a minha monografia, tomei nota máxima, mas fui chamada atenção para alguns detalhes das normas, como a parte de citação, paragrafação, numeração e etc, que eu vou ter que revisar, e aí eu tenho um prazo para entregar essa monografia e aí depois, a posteriori, essa monografia ela vai ao repositório institucional da faculdade, que é um lugar é, que reúne os trabalhos de conclusão de curso de todos os alunos da instituição, de todos os alunos da universidade, para que as pessoas possam acessar. Indo para a parte de dicas, o que, que eu indico? Se você está começando agora a, o seu curso, a sua graduação, desde que você entrar, procure é, se interar com a escrita acadêmica. Procure saber é, quais são é, os moldes de, da escrita de um artigo, de um projeto de pesquisa, é, de uma pesquisa qualitativa, de uma pesquisa quantitativa, procure pesquisar. Métodos, é, sejam ele empíricos ou qualquer ou de quaisquer outros tipos, se procurem é, ler livros que falem sobre as normas e técnicas, porque escrita acadêmica é prática. Escrita acadêmica é que nem andar de bicicleta. Quanto mais você escreve, quanto mais você pesquisa, melhor você fica. É, e também é, tirem um pouco da mente de vocês que o trabalho de conclusão de curso, ele é um bicho de sete cabeças, porque não é. O trabalho de conclusão de curso, quando você segue as etapas que a sua universidade exige, quando você cumpre os prazos, tudo direitinho, tende a ser um trabalho tranquilo, tende a ser um trabalho bem feito, tende a ser um trabalho bem executado. Eu acho que o mais importante para um bom desenvolvimento de um TCC é que o seu tema, ele seja bem recortado. Por exemplo, eu senti essa dificuldade porque o meu tema é um tema muito amplo e é um tema que tá, ele ainda tem muitas incipiências no Brasil. Ou seja, é, embora a gente tenha muitos referenciais teóricos na área de filosofia africana, é, isso é novo, né? as pessoas estão conhecendo, muitas pessoas ainda questionam a existência da filosofia africana. Então, para mim, foi muito complicado apresentar algo tão novo é, no TCC e tão amplo. Talvez se eu tivesse recortado o processo, né? porque a nota foi ótima, mas o processo ele seria facilitado. Então, se você já tem, desde que você entra, uma ideia na cabeça, é interessante que você já pense num recorte. Se você tem um tema, que tal você fazer ali um mapa mental e puxar subtemas desse tema até que você chegue num recorte que te contemple. E outra coisa que é interessante é você ter alguma experiência com aquele tema. É você ter algum interesse pessoal. Porque se você escolher um tema pensando somente na aprovação, somente na nota, eu acho que você pode acabar se frustrando, porque o interessante é para uma pesquisa, é que você sinta prazer em construir essa pesquisa. É que você se sinta bem fazendo essa pesquisa. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vou trazer o meu próprio exemplo. Eu, desde quando eu defini o tema geral, eu sabia que eu queria trabalhar com alguma questão que relacionasse jornalismo e raça, mas eu sabia que eu não queria ficar muito focada na temática do racismo, na avaliação de jornais, na avaliação de veículos, eu não queria isso. Eu queria trazer uma proposta de solução. Então, pensando no tema raça, jornalismo e uma proposta de solução, como filosofia africana era um tema que me chamava muito a atenção, né? Que eu já tinha um certo contato em função de ter conhecido autores e autoras que no Brasil são expoentes da filosofia africana e são expoentes do pensamento africano, então isso, de certa forma, facilitou. Ainda ficou um pouco aberto, mas facilitou bastante o fato de que há mais ou menos três anos, por interesse pessoal, eu já lia é, textos sobre filosofia africana, eu já estava participando de cursos, é, encontros, bate-papos, isso antes da pandemia, né, claro cursos, encontros e tudo mais e durante a pandemia também eu busquei beber o máximo que eu pude das fontes que traziam informações sobre filosofia africana para que eu pudesse construir a minha pesquisa inclusive porque com a pandemia o que que aconteceu? o meu projeto que inicialmente seria uma reportagem em profundidade ou uma grande reportagem não pôde ser uma reportagem, porque o que que aconteceu? Eu não consegui entrevistar todas as pessoas que eu precisava entrevistar para realizar reportagem. É, querendo ou não, jornalismo exige, exige muito, né? Dá para fazer jornalismo online, claro. É, muitos de nós profissionais da imprensa estamos trabalhando em home office ou em sistema híbrido, isso significa em casa e quando precisa vai para a sede de trabalho tanto as pessoas que trabalham em veículos noticiosos quanto as pessoas que trabalham em assessoria de comunicação, como é o meu caso, que tô em sistema híbrido. Mas o que que acontece? Esse sistema online de home office, ele, eu particularmente eu considero ele muito limitante para a construção de uma reportagem, né? Eu pretendia criar um site que apresentasse a filosofia africana, trouxesse um glossário de termos, que trouxesse uma os principais nomes, é, no continente, no Brasil, que estudam a filosofia africana, é, no, nomes de movimentos que estão ali no entorno da filosofia africana, como panafricanismo etc. Queria confrontar as ideias, as fontes e tudo mais, mas fiquei impossibilitada. E na leitura da minha primeira versão da reportagem, a minha orientadora, que foi a professora Graciela Natonson, se um dia ela escutar esse episódio, muito obrigada, Graciela, pela travessia, ela falou, Isis, olha, eu acho que... É, o, o que você tem não é uma reportagem. Eu acho que a gente não tem tempo, inclusive, porque o prazo foi muito louco assim. É, é, eu notei muitas assim, muitas questões inerentes à organização mesmo da, da instituição. É muita muito ruído na né? informação, muita burocracia. Então, quando a gente deu, quando a gente deu por si e percebemos que não havia mais prazo para que eu construísse uma reportagem bem apurada. Graciela virou para mim e falou: "Olha, Isis, eu acho que sua escrita, ela é uma escrita, pelo menos nesse tema, muito mais acadêmico. Você topar todo o material de entrevista que você tem você transforma numa monografia porque você já tem é, substância suficiente para a construção de um texto acadêmico. Inclusive, a sua reportagem está com uma linguagem muito acadêmica. Você topa fazer isso e eu topei, né? No segundo, nos 40 minutos do segundo tempo ali, eu topei transformar a minha reportagem é, numa monografia, mas não aconselho vocês ficarem nesse vai e volta de vou fazer produto, vou fazer monografia. É muito interessante você escolher isso com brevidade, escolher isso com tempo, para que você possa construir construir o TCC de uma forma mais tranquila. Então, se você é uma pessoa e, e olhem bem, da mesma forma, né? como a líder na, Quando a gente chega, quando a gente se forma, e tem que pensar: nossa, eu quero seguir na, na carreira acadêmica, eu quero ir para o mercado de trabalho, quero ir para correria, né? Não que a academia não seja correria, mas acredito que o mercado de trabalho ele puxa mais, especialmente na área de comunicação. Assim, quando como a gente quando a gente finaliza o curso, a gente precisa pensar sobre isso. No TCC, uma um dos conselhos que eu recebi do meu professor de rádio, Maurício Tavares, na época que eu tava pensando em fazer produto foi você precisa escolher se você tem essa opção né de fazer o produto ou monografia você precisa escolher algo que vai fazer sentido para você ao longo da sua vida que vai fazer sentido para você na sua carreira porque eu particularmente eu não gostaria de construir um TCC que ele não fosse acrescentar no meu currículo que ele não fosse sabe que ele não tivesse a minha cara então, eu, particularmente, eu tenho interesse ainda de ir para o mercado de trabalho, de tentar uma vaga numa redação, tenho interesse de tentar uma vaga na rádio, sei lá. Eu gosto muito da área de cultura, da área de moda, etc. Então, eu quero ainda tentar. Então, por isso que eu queria fazer um produto. Porque, particularmente, mesmo que meus professores insistam, a área acadêmica, embora ela seja interessante, ela não me salta tanto os olhos atualmente possa ser que mais pra frente eu mude de ideia e estando no mercado de trabalho eu perceba que realmente minha praia é a academia, é o mestrado é, é o doutorado é tentar ser professor, professor enfim mas na, no momento em que era preciso pensar no que ia fazer eu queria fazer um produto justamente porque eu pretendia que isso fosse pro meu portfólio então eu acabei escolhendo produto e comecei por meio de um produto por conta disso, então é, é, geralmente ocorre assim, quem tem mais uma veia pra mercado, acaba fazendo produto Produto, quando tem essa opção de fazer produto, a depender do curso que você faça. Quando a pessoa ela tem uma veia mais acadêmica, mais, é, uma coisa mais intelectual, digamos assim, ela acaba fazendo monografia. No meu caso, eu passei muito entre esses dois mundos, como eu falei pra vocês. Eu gosto de uma escrita acadêmica, mas uma escrita acadêmica que pensa nessa extensão é, da produção para né, a sociedade. Então, eu passei muito entre esses dois mundos e por isso que não foi tão complicado pegar o material que eu tinha de entrevista e transformar numa monografia. Mas é importante contar isso pra vocês, porque, por exemplo, duas entrevistas que eu fiz durante o processo de apuração elas não entraram na minha monografia e não entrou porque não deu tempo, não entrou porque não fazia muito sentido para os tópicos, para os capítulos que foram estabelecidos para a monografia. Então, de certa forma, eu, não é que eu tenha perdido tempo porque eu aprendi, mas acabou que houve um desperdício ali de material. Então, por isso que eu volto a defender. Pense em tudo quanto antecedência, é Pense antes. Não tenha medo. Sintere sobre o que é um TCC. Leia, isso é muito importante, leia o TCC de colegas seus que já se formaram, assistir a defesa da banca, porque no final das contas, se você tiver um pouco de experiência, tudo vai parecer menos tenebroso na hora de você defender o seu TCC. Então, faça isso. Que com certeza vai dar certo. No próximo episódio, eu quero trabalhar com vocês a ideia de como você construir uma monografia para um trabalho de conclusão de curso. E a posteriori, quero trazer duas convidadas aqui. Já vou deixar o convite aberto para elas: Mariana Gomes e Glenda Dantas. Elas trabalham na conexão Malunga, que eu já citei aqui no podcast que é uma plataforma que fala sobre tecnologias da informação e da comunicação, ou seja, as, as meninas elas pensam muito sobre como a tecnologia afeta o nosso dia a dia, como que a gente pode usar a comunicação com responsabilidade, e nós três a gente discutiu muito sobre esse processo de conclusão de curso, é, sendo mulheres negras na área de comunicação, e eu acho que é um debate que pode é, ser útil aí para outras pessoas, para seguidores que talvez me acompanham e pensam em fazer comunicação e pensam em seguir na carreira jornalística, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado muito confuso, a gente vai trabalhar lá no Instagram, no site também, esse passo a passo para facilitar a vida aí de vocês, tá bom? Um cheiro!